0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast 26 sur 365, un outil puissant pour que ton cheval prenne confiance en toi et en tes demandes. Hier, j'ai fait ma deuxième séance avec Cyr, donc le cheval que j'ai en pension quelques semaines. Et donc après avoir instauré le oui et le non le jour 1, j'en ai parlé dans un autre podcast, j'ai installé hier... Un exercice pour créer une confiance profonde. Donc qu'est-ce que la confiance C'est un vaste sujet. Et là, je n'ai pas spécialement envie d'aborder ce sujet en entier aujourd'hui. Okay je vais juste te parler un peu quand, comment on se sent quand on est en confiance. Donc quand on est en confiance avec quelqu'un, quand on a confiance en quelqu'un, toi imagine avec quelqu'un, un humain, bah, quand tu es en confiance, tu te sens en sécurité en fait avec cette personne avec qui tu es en relation de suite là. Donc je vais te donner un exemple. J'ai une nouvelle coach en ce moment et elle m'apprend à lire le physique du cheval, le geste juste, tu sais, au niveau de la gymnastique, enfin, le physique pur, ce que je ne connais pas donc. Moi, je connais la relation et je sais lire le cheval au niveau émotionnel, mais pas euh, s'il fait un geste juste physique. quoi. Et donc pourquoi je l'ai choisi Parce que j'ai confiance en elle. J'ai confiance dans ses connaissances, dans la formation qu'elle a eue aussi, donc euh, voilà, j'aime bien la formation qu'elle a eue, de ce qu'elle m'en a montré, etc., de son mentor, on va dire. J'ai confiance qu'on a la même éthique, et même façon de voir les chevaux. Donc elle est dans l'académie bienveillante du cheval, euh, et elle s'est spécialisée après dans sa, dans sa partie dressage. Donc je dirais son nom quand elle sera professionnelle, parce que pour le moment, elle est en formation toujours, elle n'habite pas en France, donc euh, voilà. Et donc, euh, pourquoi elle Pourquoi j'ai cho choisi cette coach, alors qu'il y a sans doute meilleure qu'elle, en technique Enfin, tu vois, elle, elle est qu'en formation après tout. Bah parce que avec elle, je peux être moi-même, donc authentique. Et donc, on en avait parlé dans un autre podcast, mais c'est hyper important pour moi d'aller vers ce côté authentique. Et parfois j'ose pas être authentique de peur euh, bah, d'être. Euh, bah, juger etc et du coup de pas pouvoir euh, aller jusqu'au bout de ce que je veux et donc avec elle je peux vraiment me montrer vulnérable en fait sans être jugée je sais que voilà même quand bientôt ce sera une professionnelle tu vois connue et tout c'est sûr enfin pour moi c'est une pépite et ben bah, je sais que même si là elle voit des choses euh, sur moi et mon cheval par exemple euh, bah elle va pas elle va pas juger mais profondément voilà, je sais que dans quelques années, je ne veux pas avoir un problème avec elle, que ne va pas euh, raconter des trucs. Moi, quand je coachais Marie madet il faisait ça... Euh, non, voilà. Ce n'est pas quelqu'un comme ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça, euh, qui se retournent contre toi, etc., des trahisons, etc. Enfin, l'humain, tu vois. Après, c'est nous qui le prenons tel quel. Enfin, hein, je ne dis pas que... Euh, voilà. Euh, mais quand même, elle, je sais, j'ai confiance qu'elle sera bienveillante envers moi, toujours. Donc je, je peux faire des erreurs aussi dans mes séances sans euh, me faire engueuler. Je ne suis plus une enfant. Je n'ai pas envie d'être punie si je fais mal, tu vois. On est des adultes, il suffit juste de m'expliquer et euh, voilà. si j'ai des difficultés, de m'expliquer autrement. Et euh, tout comme avec Cire, donc le cheval que j'ai au travail, euh, peut se sentir avec moi si... Euh, là, avec cette personne-là, bah, je peux dire si j'ai besoin de faire autre chose, si c'est trop dur à un moment donné, si j'ai besoin qu'on revienne au plus simple, s'il y a un truc que je n'ai pas compris, euh, que je veux refaire. Euh, par exemple, elle me demandait, euh, voilà, dis-moi quand... dans le mouvement de la tête du cheval, donc il va vers la droite, vers la gauche, dans le pas, quel postérieur avance en même temps, etc. Moi, j'étais là... Euh... Je sais pas, <rire> j'arrive pas à voir. Alors elle me faisait le tac du postérieur pendant que je regardais la tête. Et du coup, voilà, j'avais des difficultés. Hein. J'ai jamais dit que j'étais douée hein, dans les podcasts. Justement, c'est un peu ça que je mets aussi en avant, que à la base, je suis pas forcément très forte avec les chevaux et que c'est grâce à tout le travail et toutes les connaissances que j'arrive avec les chevaux aujourd'hui. Et donc, pour moi, les personnes qui veulent, qui sont passionnées, peuvent y arriver à partir du moment où euh, ils connaissent. Euh, ce qu'ils ont à faire, et qui pratiquent. Voilà, donc en plus de tout ça, elle est vraiment, quand elle me coche très calme, très neutre, mais en même temps, euh, voilà, elle est quand même euh, voilà, joyeuse, contente, elle est elle-même, quoi. Mais elle est elle-même quelqu'un -quelqu <rire> en qui je peux avoir confiance, je sais pas, on peut être naturel chacune, et on se sent en confiance comme ça. Pour moi, la confiance, en fait, je me sens un peu sauvage. Je me sens un peu comme une louve depuis, euh, depuis longtemps. Et puis c'est mon, mon chéri qui m'a dit ça il y a du coup 19 ans maintenant, qui me disait qu'il euh, trouvait que je ressemblais à une louve. Et donc, lui il a su m'apprivoiser, mais elle aussi du coup, elle a su m'apprivoiser. Et moi, du coup, un, une de mes missions dans ma vie, c'est d'apprivoiser les chevaux qui justement ont besoin d'être apprivoisés. Et là, je suis en train d'apprivoiser Cire Et donc comment En lui expliquant certaines règles de manière très claire. Donc euh, hier, j'ai senti comme cet exercice-là de confiance, donc qui s'appelle le nez-main, avait une puissance de dingue pour nous deux. Donc il s'agit d'un exercice où le cheval touche notre main, donc pas euh, l'intérieur de la main, parce que l'intérieur de la main, c'est comme si on donnait une friandise, ou, euh, même si je lui ai jamais rien donné à la main, je mets par terre ces granulés et je lui donne rien à la main. Euh, voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui donner quoi que ce soit, hein. ça fait que deux séances euh, c'est de l'autre côté de la main du coup, où le cheval il vient euh, toucher, donc vraiment l'inverse de la façon dont on donne à manger comme ça le cheval sait que c'est différent et une fois qu'il a touché là et ben ensuite il a systématiquement une pause donc une pause donc, où on ne fait plus rien, on lui demande plus rien et on se met vraiment en harmonie donc en instant présent, etc. Donc, euh, voilà. ce qui est important d'abord apprendre à faire des pauses et euh, on fait ensuite un exercice qui est plus simple. Donc, ça peut être changer de leadership ou ça peut être garder le leadership qu'on a, mais demander quelque chose de plus simple, donc quelque chose qu'il connaît. Donc, au départ, c'est nous qui allons proposer. Et donc, on va apprendre au cheval les règles. Donc, que quand il touche la main, il se passe ça, il se passe ça. Et ensuite, du coup, lui va pouvoir proposer le nez main s'il en a besoin. Donc, j'aime la douceur, j'aime la bienveillance, tout ça, mais je ne suis pas gnangnang pour autant. Donc, euh, quand je fais le crescendo, je le fais sans hésiter. Donc, hier, pendant euh, que j'apprenais à Cire ce que c'était le crescendo, donc ça lui a, je lui apprenais à, que quand je monte crescendo, ça veut dire cherche, etc. Enfin, il a été un peu dans l'inconfort, dans l'apprentissage à ce moment-là. Le doute, il, était, il avait un peu peur, mais qu'est-ce qu'il a fait, tout ça Et euh, du coup, il m'a proposé le néma et une fois, j'ai même caché mes mains pour voir s'il avait compris. Et euh, donc, je redemandais encore le, le crescendo. Donc, j'ai tout filmé et je vous ai mis l'extrait là où on me voit justement demander le, baisser la tête avec le crescendo. Et euh, on le voit un peu. On, voilà, il a. Qu'est-ce qu'il veut exactement Il n'est pas à l'aise. Et, euh, et euh, j'ai caché mes mains et il est venu toucher derrière. Et euh, voilà, dès qu'il touche et que je vais le soutenir, on voit qu'il voilà, il, il se relâche. Et donc, quand c'était dur pour lui, après le nez main donc j'ai fait le LS, donc je l'ai soutenu. Et après deux soutiens, il n'avait plus peur du stick et il a appris l'exercice. Je sais que c'est parfois dur d'apprendre quelque chose à son cheval parce qu'il ne comprend pas, on ne sait pas comment demander, euh, on ne sait pas comment réagir quand il ne fait pas et tout. Quand... Et quand on découvre le crescendo... Euh, même si on tapote pas si fort, parce qu'en fait, c'est quand même très fin, hein. euh, c'est tout un art, en fait, de temps en temps, ça fait un peu tac-tac, mais ça fait pas mal, si tu le fais sur toi, tu verras. Et, mais ça peut déclencher le cheval quand même, parce que du coup, il y a du bruit, euh, ça, ça touche quand même d'une manière assez vive, et donc le cheval peut avoir un peu peur, et là, on arrête, on se dit, « Ouais, peut-être que je ne fais pas bien et tout. » euh, Et en fait, bah justement, euh, c'est possible de dire à euh, son cheval, « Oh, c'est dur, attends, n'aie pas peur, on n'arrête pas, n'aie hein. euh, pas peur. » beauté, ça veut juste dire chercher, euh, mais si t'as trop peur, dis-moi quoi, et je ferai plus doucement, parce qu'en fait, euh, le crescendo, euh, on peut avoir un crescendo qui est juste, et euh, là, mon crescendo était juste, mais il avait quand même un peu peur, parce que c'était la première fois. Et du coup, il dit, là, t'attends Enfin, voilà, il était, il était un, peu, un peu perdu. Et même si j'aidais, peut-être que bah, j'aidais peut-être une seconde après. Du coup, enfin, voilà, je ne dis pas que ce que je fais est parfait non plus. Et justement, comme je ne suis pas sûre que ce soit nickel, parce que je ne suis pas dans son corps, etc. Et puis, même si j'étais dedans à réfléchir à tout, c'est pas évident de trouver, d'être juste. Et bien, bah, justement, il peut dire. Et dans ces cas-là, bah, après, moi, je fais plus doucement, ou voilà. Mais. Ce que vous verrez aussi, c'est qu'en fait, quand le cheval peut dire qu'il veut une pause ou que, voilà, là, voilà, il veut une pause, il veut euh, du soutien, bah, en fait, il va, il va le demander au début, mais que très vite, le fait de savoir qu'il peut le demander, et bah, il va apprendre à gérer ses émotions comme jamais. Donc, le fait de savoir que tu peux dire, bon, je sais que si jamais il y a un problème, je peux dire à la personne, et ben, bah, tu vas supporter un peu plus de stress pour te dire, voilà, bon, attends, voilà, qu'est-ce qu'elle veut hein et nous-mêmes, c'est pareil, réfléchis quand euh, tu... Si tu t'es pas écouté, dès qu'il y a un petit truc, tu vas faire oh, stop, 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 parce que tu sais que ça va monter super haut. Mais si tu sais que tu peux dire stop, tu peux faire monter ton niveau d'inconfort en te disant de toute façon, là, quand mon je... inconfort serait insupportable, je dirais. Mais en fait, c'est pas tout de suite, c'est pas parce que tu ressens un petit peu d'inconfort, un peu de stress, parce que le stress fait progresser, on le sait, hein, nous-mêmes, on se met en stress, le bon stress et tout, pour pouvoir avancer, se gavaniser, se... tu vois eh ben, le cheval, c'est pareil, il a besoin d'un minimum pour pouvoir voilà, chercher, être, voilà, être présent et tout ça dans la recherche. Mais si tu sais que si ta limite est dépassée et que tu direct tu vas dire tant la limite est dépassée et que la personne va arrêter, bah, tu te sens en confiance. Bah, là, c'est ce qui se passe avec le néma. Et donc, j'ai mis la vidéo du néma sur mon Telegram, si tu veux voir quand, bah, justement, cette, quand je cache mes mains. Et en fait, j'ai filmé ma vidéo parce que je l'explique à Périne, qui travaille avec moi. En fait, je filme. Enfin, je lui filme le film en lui expliquant pourquoi j'ai fait ça à tel moment, etc., pour la former. Et du coup, je t'ai mis un petit extrait de ce que j'ai partagé à Périne sur ce sujet-là. Voilà, à demain